0: Il What's up kings and queens, ici Sam de Mike On est de retour à un nouvel épisode de Why So Oblivious Podcast Et Je ne pouvais pas commencer ce mois d'avril sans avoir à vous présenter certains faits dans l'histoire des noirs En commençant par Martin Luther King Comme vous le savez, le 4 avril symbolisait la journée de son assassinat en 1968, il n'avait que 39 ans, donc il s'est fait assassiner euh, à l'aide d'un sniper et j'en profitais justement pour que nous puissions toujours nous souvenir des actions qui ont été posées par ce même personnage historique, cet être euh, fantastique qui a donné un sentiment d'espoir à toute une nation, que ce soit des Noirs, que ce soit des Blancs, des personnes de toutes les races, car la cause était vraiment majoritairement pour les noirs, effectivement, mais pour l'égalité de toute race. Et aujourd'hui, en 2021, nous, nous allons toujours nous souvenir de qu ce que Martin Luther King a fait, ses actions, dans l'intention de justement amener la paix, amener l'égalité encore une fois. Et comme on le sait, toutes sortes d'actions qu'il a posées, telles que la marche à Washington en 63, où il a fait son fameux speech, « I have a dream » qui a révolutionné le monde entier. Donc aujourd'hui, nous disons merci à Dr. King pour tout ce qu'il a accompli. Donc je voudrais prendre le temps de parler d'un être qui est très important dans l'histoire des Noirs et que je trouve qu'il mérite beaucoup de reconnaissance, ok? Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais si vous ne le connaissez pas, vous devez absolument aller faire vos recherches et vous approfondir dans qui il est parce que c'est tout un être. Okay. Il va par le nom du prophète Simon Kimbangu, qui est un prophète congolais, et il est né le 12 septembre 1887 à Kamba, dans la région du Bas-Congo, et euh, par la suite va devenir un très grand élément, un symbole de nationalisme dans la nation du Congo, et jusqu'à aujourd'hui, représente vraiment un symbole d'espoir pour la nation congolaise, mais pour beaucoup d'Africains en général, et c'est vraiment au début du 20e siècle qu'il a commencé sa mission, qui avait pour but de libérer le peuple noir. Et il est considéré dans le mouvement kibanguiste comme étant l'envoyé spécial de Jésus-Christ. Et puis, durant toute son existence, il a fait toutes sortes de miracles, toutes sortes d'accomplissements, de, de prédications. Il avait prédit justement que les Noirs allaient devenir blancs et que les blancs allaient devenir noirs. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'était tout simplement que les noirs, eux aussi, allaient pouvoir obtenir les mêmes droits et également exercer les mêmes métiers que les blancs. Donc, ça, c'est le genre de choses que les colons blancs étaient totalement en désaccord. Parce que, rappelez-vous, le Congo était sous l'emprise coloniale belge. Donc, à l'époque, vraiment, c'était très sévère. Donc, tu pouvais pas arriver n'importe comment, faire ta loi, dire des prédications qui allaient justement élever le peuple noir, parce que pour les colons, ça représentait une sorte de menace. Donc, il a officiellement, le 6 avril 1921, commencé son ministère. Le 6 avril, c'était il y a deux jours, euh, donc je vous laisse imaginer la grandeur de la fête qui a eu lieu au Congo, mais à travers le monde, parce que le mouvement kimanguiste est un mouvement qui est international, qui est universel, et les kimanguistes à travers le monde ont célébré cette journée de son ministère, mais pour arriver à ça, à un événement qui est célébré par des millions de personnes aujourd'hui, il faut comprendre que il y a eu beaucoup de souffrance. Donc cet homme-là a vraiment, vraiment souffert. Quand je vous dis souffert, c'est vraiment littéralement. Le fait qu'il avait amené un message révélateur, un message pour le bien de la race noire, les colons blancs, eux, ils l'ont mal pris. Donc ils l'ont d'abord donné la peine de mort. Et par la suite, ça a été changé pour ensuite lui donner une incarcération à vie. Okay, dans une minuscule cellule, il a fait 30 ans de prison, donc il s'est fait arrêter le 3 octobre 1921 et il est décédé le 12 octobre 1951. Et par les témoignages de plusieurs membres de l'église kimonguiste de l'époque qui vivaient avec Simon Kimongo, qui ont été témoins de son existence, beaucoup disent que malgré le fait qu'il était emprisonné, on le voyait malgré tout prêcher physiquement dans différentes places, fidèles qui le suivaient. Tout au long de son incarcération, il y avait sa femme Marie Mouilou qui est elle considérée comme vraiment l'héroïne du mouvement parce que rappelez-vous, son mari était incarcéré et les colons belges étaient totalement contre l'idée de propager l'héritage de Simon Kimbangun. Donc c'était toute une charge pour sa femme Marie Mouilou de prendre tout ça, prendre ce mouvement-là en main et euh, comme les colons belges étaient contre cette idée-là, il fallait faire des cultes, des rassemblements, mais cachés. rassembler tout un peuple, tout un peuple de fidèles, mais de façon vraiment isolée, à risque de tomber sur le même sort que Simon Kimbango, qui était incarcéré à vie. Ou des fois même, ça pouvait aller à pire, parce que beaucoup de gens se sont sacrifiés pour cette église, beaucoup de gens ont perdu la vie, juste par le fait d'avoir cette foi envers lui. Donc euh, imaginez-vous vraiment ces années de souffrance et voilà pourquoi elle sera toujours considérée comme étant l'héroïne, vraiment celle qui a sauvé le mouvement kimangiste. Et le fait que la mémoire, l'héritage de Simon Kimango, son message est transféré à travers le monde. Donc elle joue vraiment un grand rôle dans ça. Donc je vous inviterai vraiment personnellement à faire cette recherche envers euh, ce grand homme qui a accompli tellement de choses. Et qui représente comme j'ai dit aujourd'hui euh, un symbole vraiment de nationalisme et une figure de résistance africaine de lutte contre l'oppression coloniale. Donc sur ce gars, moi je vous inviterai personnellement à prendre en considération le message que Simon Kimango a transféré dans le monde. OK C'est pas juste en Afrique, c'est à travers le monde, ce message de libération de la race noire. C'est vraiment quelque chose qu'on doit considérer vu la réalité que l'on vit encore aujourd'hui en 2021. La réalité étant démontrée par des inégalités raciales, que ce soit dans des milieux de travail ou dans la société en général. Je trouve que c'est vraiment un message qui mérite d'être considéré et qu'on applique des mesures nécessaires en tant que peuple, qu'on s'unisse pour justement vivre dans un monde égal. Donc exactement 100 ans après le début de son ministère, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait... Allez voir, donc Simon Kimbangu, prophète congolais, allez voir ça tout de suite. L'histoire de cet homme qui a révolutionné la culture noire. Donc Kings and Queens, ceci conclut notre épisode du Why So Oblivious Podcast. Et restez connectés parce que les prochains épisodes vont être des épisodes de fous. So, prenez soin de vous. Peace out.